Estimados estudiantes, personas interesadas en las relaciones internacionales y público en general, es un gusto saludarles nuevamente en desarrollo de este material didáctico sobre nuestro campo de estudio. Este podcast ofrece ideas generales sobre el debatible comienzo disciplinar de las relaciones internacionales. El grueso de la literatura y conocimiento convencional sobre la historia de las relaciones internacionales en términos disciplinares ha ubicado al año 1919 como fecha casi inamovible de su establecimiento y punto de inicio para sus desarrollos teóricos. Tal determinación se ha hecho no sin los fundamentos necesarios para defender la idea fundacional de la disciplina, pues el contexto de inflexión fue categórico, dada la generación del nuevo orden mundial a partir de la finalización del catastrófico conflicto de principios de siglo. La Conferencia de Paz de París de 1919 reunió en la capital francesa a numerosos académicos y expertos de la materia, tal como resalta Irene Fernández en su reflexión para la revista española Política Exterior, 37 de esos estudiosos fueron británicos y estadounidenses, que aprovecharon, por supuesto, la ocasión para discutir sobre la creación de un Instituto de Estudios Internacionales cuyo objetivo principal fuera evitar futuros conflictos como el que se había acabado de presentar. Ese resultó ser el primer paso hacia la institucionalización de las relaciones internacionales. Ya estando instaurada la primera cátedra sobre política internacional en el país de Gales, se creó en Londres el British Institute of International Affairs, más conocido como Catham House. Y para 1921 iría a crearse en Nueva York el Council of Foreign Relations. El entorno global demandaba desde el siglo XIX de una disciplina capaz de explicar y estudiar la diversidad de problemas globales que día a día emergían, pero sobre todos ellos el del conflicto bélico. Asimismo, se demandaban soluciones a esos múltiples problemas. Era un vacío que había que suplir, y se había llegado el momento de hacerlo. Es importante, sin embargo, reconocer que tal contexto y circunstancias es, en realidad, solo una parte importante del relato tradicional introducido durante décadas en los espacios académicos y por la mayoría de los libros de texto que se han producido hasta ahora. Valorando esa postura con relativa rigurosidad, es también fundamental analizar la fundación disciplinar desde las diversas posiciones posibles, tal como lo ha hecho José Ricardo Villanueva en su texto escrito sobre la materia y publicado en 2016. De acuerdo con sus argumentos, esta ha sido la que podría considerarse una verdad a medias, que hasta ahora se sigue cuestionando por muchos académicos y analistas de lo internacional. Si bien es cierto 
que existe evidencia categórica que sitúa a 1919 como el año en el que se presentaron diversos eventos que facilitan pensar en tal fecha como punto de inicio de la disciplina internacionalista, en este ejercicio invitamos a ir más allá en función de contrastar con otras fuentes tal fundación. A pesar de ello, es importante anotar que no se trata de ampliar una polémica, sino más bien de trazar la ruta para el análisis diverso sobre los orígenes disciplinares de las relaciones internacionales. Como lo ha escrito el mismo Villanueva en su artículo, no obstante la existencia de variados estudios con un carácter revisionista, esclarecedores a partir de evidencia que compromete a 1919 como la fecha fundacional de la disciplina, en realidad no se ha logrado desestabilizar la que hasta ahora es considerada una verdad generalizable. Es decir, vamos a tener a 1919 como un punto de origen que, aunque debatible, no ha sido removido. Durante la tercera década del siglo pasado, es decir, en los años 20, se presentó una evidente primacía de los enfoques descriptivos de los eventos que se iban sucediendo en cada lugar del mundo, de manera que fue la historia diplomática y el derecho internacional lo que se impuso sobre cualquier tipo de análisis o estudio de dichos acontecimientos. Luego de la conflagración europea, conocida por muchos como Primera Guerra Mundial, a causa de la participación casi inevitable de actores externos al continente por sus posesiones coloniales e intereses comerciales, se presentó una particular apertura a los archivos gubernamentales. El factor esencial que forzó dicha apertura fue la eliminación de la diplomacia secreta con la aplicación de lo que se oficializó con los 14 puntos de Wilson. Con la apertura de esos archivos, se presentó un auge de los enfoques mencionados en los que la historia diplomática marcó la pauta explicativa. La existencia de la Liga de las Naciones y su proyecto de sociedad internacional a partir de una sociedad de naciones dio un gran impulso a los estudios internacionales y centró el interés académico en la esfera del derecho internacional y de la organización internacional que apenas empezaba a conocerse alrededor del mundo. Así transcurrió esa tercera década hasta llegar a los años 30. La cuarta década del siglo anterior propició que las relaciones internacionales se afirmaran como disciplina científica, en gran medida a partir de la emergencia de nuevas y variadas orientaciones, aproximaciones, ideas e interpretaciones en el campo de la historia diplomática y del derecho internacional, así como al desarrollo de las ciencias sociales en general, pero sobre todo, la ciencia política, la sociología y la psicología. De tal manera, en dicho contexto, difícilmente se le reconoció a las relaciones internacionales 
una autonomía disciplinar. De hecho, todavía hoy hay grandes debates y acaloradas discusiones en las que se ve hostigados a los internacionalistas. Valga anotar en este punto que un internacionalista correctamente formado en el ámbito teórico cuenta con los elementos fundamentales para la defensa de su disciplina. Con la Guerra Mundial, o mejor llamada Segunda Guerra Mundial, y durante todo el periodo de la posguerra, se presenta una acentuación de las aproximaciones y se supera el debate clásico entre las dos primeras, primarias o preliminares escuelas teóricas de la disciplina. Se trata de un periodo de tiempo en el que las relaciones internacionales como disciplina científica se reafirman, fundamentalmente, en los Estados Unidos de América y el Reino Unido de la Gran Bretaña, mientras se presentó un precario pero real despegue de las facultades y escuelas en otros países, pero como se ha dicho, de manera bastante desigual. El auge disciplinar se presentó fundamentalmente bajo el liderazgo de los Estados Unidos de América. Primordial resultó para la administración estadounidense la estructura propuesta por el sistema de Bretton Woods, que tendremos que estudiar más adelante con mucha atención, a pesar de su decadencia y virtual desaparición, y aceptada por el resto del mundo casi sin oposición. Luego de la guerra, la superpotencia americana logró que el apogeo disciplinar estuviera en función de las necesidades concretas de su política exterior y le arrojara los mejores resultados. Esa, precisamente, es una de las razones por las cuales se ha presentado la discusión aún no superada sobre el punto de inicio, sobre los orígenes de las relaciones internacionales como disciplina científica. Tal como lo apunta José Ricardo Villanueva en su texto, su principal argumento es que 1919 es, en buena medida, una fecha arbitraria del comienzo de la disciplina y su adopción ha traído un conocimiento pobre de sus inicios. En particular, esto ha sido así porque durante las dos décadas anteriores a la supuesta fundación de las relaciones internacionales, no solo ya existían pensadores, instituciones y textos especializados en lo internacional que han sido ignorados, sino que además estos causaron un impacto significativo en su tiempo y trascendieron incluso más que otros de los factores que se resaltan para hacer referencia al establecimiento disciplinar. Sin embargo, en Estados Unidos simplemente decidieron que fuese así y lograron imponerlo con relativa facilidad. Claro está, no sin razón. A lo anterior, otro de los argumentos de Villanueva, a quien definitivamente recomiendo leer para acercarse a esta discusión, es que esta supuesta autonomía y desarrollo de las relaciones internacionales durante los años 20 y 30 del siglo XX tuvo mucho que ver con el carácter instrumental que se le otorgó desde Washington. 
esta disciplina llegó a existir como iniciativa de un gobierno interesado en el estudio de una nueva política exterior para su país, producto de una nueva realidad internacional. El marcado carácter científico-político de las cuestiones internacionales, en el que se incluye su estrecha relación con la ciencia política norteamericana, tuvo mucho que ver con la consideración instrumental en el estudio de la lucha por el poder en el exterior. Ese fenómeno, por ejemplo, fue causa y consecuencia de la ruptura que se presentó entre las unidades académicas y o facultades de Derecho e Historia, con la clara emergencia de los nacientes departamentos de Relaciones Internacionales en casi todos los programas de Ciencias Políticas. Asimismo, este episodio fue foco de las discusiones entre la misma disciplina de la ciencia política y la de las relaciones internacionales, que todavía hoy está presente, pero que no es asunto que nos concierna por lo pronto. Existen al menos dos razones importantes y lógicas por las cuales 1919 ha sido establecido como el año del nacimiento de las relaciones internacionales y que debemos considerar. Esto queriendo decir, claro, que hay más factores y variables que respaldan y validan tal decisión. En primer lugar, es 1919 el año en que se formalizan los 14 puntos liderados por Thomas Woodrow Wilson y acordados en toda la serie de tratados conocidos como la Paz de París o simplemente el Tratado de Versalles. El último punto fue el que creó la Liga o Sociedad de las Naciones, el nacimiento de esa organización internacional, una de las pioneras del ejercicio de la gobernanza global, es importante en la etapa temprana de la disciplina, porque representa el esfuerzo intelectual de varios estudiosos que se habían hecho internacionalistas durante ese tiempo, con una base empírica bastante fuerte. En segundo término, una vez se firmó en Versalles el que sería uno de los tratados más controvertidos en la historia de la humanidad, surgió en la Universidad de Everstwyth en Gales la primera cátedra enfocada en el estudio de los temas internacionales, cuyo nombre se ligó al artífice del nuevo orden mundial. La Cátedra Wilson sobre Política Internacional fue así el primer intento por explicar desde una mirada académica lo que venía sucediendo en torno a la conflictividad global. Con su desarrollo, gracias a la donación de David Davis y el impulso ilustrado de Alfred Sirmen, Inició una disciplina que ha pasado por diversidad de debates interparadigmáticos, forjadores de lo que hoy conocemos como las relaciones internacionales. De esos debates se va a desprender la posibilidad de estudiar los diversos subcampos de la disciplina. En términos geográficos y diferente al continente americano, el desarrollo de esta disciplina en el Reino Unido de la Gran Bretaña estuvo profundamente influenciado 
por la evolución y los desarrollos dados en Estados Unidos. Como Villanueva también lo expone, diversos autores incluso hablan de la transnacionalización del nuevo pensamiento internacionalista. Dicha transferencia de Estados Unidos a Gran Bretaña puede encontrar su principal razón en la enseñanza de algunos problemas fundamentales de ambas políticas exteriores y, por supuesto, es para considerar el tema del lenguaje al tener el inglés como la base sobre la cual la academia desarrollaría su ejercicio principal, eso facilitó ese vínculo estrecho entre Estados Unidos y la Gran Bretaña. Sin embargo, en el Reino Unido, el análisis de las relaciones internacionales tomó un camino diferente al existir en su sociedad una profunda raíz del objeto en los estudios de filosofía, derecho internacional e historia, lo que provocaría una mayor resistencia por parte de los medios académicos a aceptar las relaciones internacionales dentro de las ciencias sociales. En este primer podcast se invita a comprender que la institucionalización de las relaciones internacionales no debe ser establecida en un año específico, aunque la literatura generalmente así lo ha dejado planteado a causa del sesgo norteamericano. Contrario a ello, dicha institucionalización debe ser vista como un proceso paulatino que tuvo sus inicios en las primeras dos décadas del siglo XX. Sin embargo, es claro que tampoco se cae en un error cuando se precisa que el año 1919 es punto de partida de todo lo que hoy nos tiene hablando de relaciones y estudios internacionales en nuestros cursos y en nuestra realidad contemporánea. En cualquier caso, no estamos ante falacias, como tampoco ante verdades absolutas. Sea esta la oportunidad de dar apertura a todas las posibles lecturas de lo internacional y, en consecuencia, pues tampoco está mal que celebremos aún los más de 100 años de existencia disciplinar de las relaciones internacionales, haciendo el máximo por aportar en la concreción y consolidación disciplinar en Colombia y en América Latina. Muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro en un siguiente podcast sobre lo internacional.